1: Speed Learning.
0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur
1: wünscht gute
0: Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name:
1: Annamette Terhorst. Alter: Oh, äh,
0: vergessen. Also Mitte 50. <lacht> <lacht> auch, 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 auch ganz geschickt. Geburtsort:
1: Enschede.
0: Ui, da musst du ich uns gleich.
1: Ich bin ein ne
0: da musst du uns mal gleich sagen, wo das liegt. Ich frage gleich noch mal genau, aber was ist die nächste größere Stadt?
1: In Deutschland ist die nächste größere Stadt Münster. Dein Beruf? Ich bin Karriereexpertin.
0: Hast du Hobbys? Ja,
1: schön essen gehen. Kann
0: ähm, man ja gerade so gut oder geht, geht langsam wieder? Geht wieder, ja ja, ja, ja,
1: ja. Deswegen bin ich ganz happy, dass das jetzt wieder geht. Reisen, das ist leider auch ein bisschen zu kurz gekommen. Früher hatte ich ja dann auch noch tanzen, aber das ist irgendwie eingeschlafen, schon ein bisschen länger. Ja, die meisten Sachen, die ich in meiner Freizeit mache, haben was mit Menschen zu tun. Und mein Job cool. auch. Ja. Deswegen irgendwie, ja.
0: <lacht> ja, ist zumindest auch zukunftsfähig. Da können wir vielleicht ja auch nochmal drauf sprechen. Hast du sowas wie ein
1: Lebensmotto? Always look on the bright side of life.
0: Ja, das passt immer, ne?
1: Das ist tatsächlich... Ja, das ist eins von den Sachen. Ich bin ein grenzloser Optimist. Ich bin ja auch hier in Hamburg Mitglied in der Club der Optimisten. Es gibt ja bei allem immer zwei Seiten und ich wähle ganz gerne die positive Seite. Eine andere Sache, die ich sehr lebe und für mein Coachings auch benutze, ist Zufall trifft den vorbereiteten Gast. Das ist von Louis Pasteur und das hat was damit zu tun, dass man sich vorbereitet auf Eventualitäten und dann mit offenen Augen durchs Leben geht, damit es einem begegnen kann.
0: Sehr gut und das sage ich an dieser Stelle sogar öfter, das deutsche Wort Zufall bedeutet ja genau das, was es heißt, nämlich mir fällt etwas zu und wir benutzen das manchmal völlig falsch ja. und deswegen sehr gut. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Dass ich Holländerin bin, das ist ja in Deutschland dann schon ein bisschen außergewöhnlich. Alles hier um mich rum ist in Orange. sei jetzt. In der Fußballzeit auch wieder spielt das auch wieder eine Rolle. Aber die sagen über mich, dass ich innovativ, außergewöhnlich und sehr getrieben bin.
0: Annemette Horst hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz mit Annemette Horst. Sie kommt aus den Niederlanden. Und jetzt gehen wir nochmal in dein Geburtsort.
1: Wie hieß der gerade nochmal? Enschede. Okay, beschreib mal. Ich sage das auf nicht, weil es einfach mir Spaß macht. Aber in Deutschland ist es ja in der Regel bekannt als Enschede.
0: Ja, das sagt mir dann schon logischerweise mehr was. Aber
1: Dieser Ort, wo vor ein paar Jahren, inzwischen schon ein bisschen länger her, ein Feuerwerkskörperfabrik genau. in die Luft gesprungen ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es deswegen vielleicht auch ganz gut, weil man sofort so eine blöde Erinnerung dran hat, ist es auch ganz gut, vielleicht den niederländischen Begriff zu benutzen. Also insofern ziemlich klug eigentlich, weil man kann dann sowas Unschönes auch ein bisschen vergessen machen. Erzähl was darüber. Was ist das für eine Kindheit gewesen?
1: Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin das mittlere Kind von drei. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mein Vater hat sich in meiner Jugend selbstständig gemacht. Das hat mich sehr geprägt. Meine Mutter war in meiner Jugend Operette und Opernsängerin. Auch das hat mich geprägt. Das ist der künstlerische Ader der Familie, der auch bei mir durchklingt. Nur nicht so, wie er bei meiner Mutter war, aber bei mir auch. Meine Mutter Schneiderin, ich habe auch früh nähen gelernt, wollte in meiner Jugend gerne Modedesignerin werden. Deswegen, diese Kreativität ist mir extrem wichtig, aber inzwischen, ich bin ja seit 20 Jahren Karriereberaterin, wende ich das in meinem Job tagtäglich an, bei dem kreative überlegen, welche Richtung könnte dieser Kunde noch gehen und dann danach in den Bewerbungsunterlagen, wie können wir die so gestalten, dass der Arbeitsmarkt sagt, oh wow, und oh, das ist das, die Prägung meiner Mutter, die meinen Vaters, es ist dieses Sinn der Selbstständigkeit, wer nicht wagt, wer nicht gewinnt, einer der Glaubenssätze. Ein anderer Glaubenssatz, mit dem ich aufgewachsen bin, der mir auch sehr zugute gekommen ist, ist: meine Eltern haben immer gesagt, das, was Anna sich vornimmt, das schafft sie
0: auch. Wow, galt das auch in der Schule? Ja, immer.
1: Ja, ich habe einen Realschulabschluss und ich wollte danach. Sie schirme
0: sich auch. Also, äh, ich, ich wollte ja. danach gerne
1: aufs Gymnasium und da musste man dann, weil meine Noten jetzt nicht so, ich bin ja kein Überflieger, ich hatte immer viel andere Sachen auch zu tun, außer der Schule, von daher, das war so lala. la. Aber ich hatte ja. mir trotzdem fest vorgenommen, aufs Gymnasium zu gehen und da musste ich bei der Oberstufenleiterin vom Gymnasium anfangen tanzen und sie sagte, sie wüsste nicht, ob das so gut wird, wenn ich aufs Gymnasium komme, und deswegen wäre das ganz sinnvoll, wenn sie noch mal ein Gespräch mit meinen Eltern hätte. Und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, ob meine Eltern da so viel Lust drauf haben, aber meine Eltern sind der Meinung, dass wenn ich das will, dass das auch gut wird. Und dann sagte sie, nee, ich bestehe da drauf. Und dann hat mein Vater mit ihr telefoniert und hat zu ihr gesagt, wissen Sie was, also wenn meine Tochter sagt, sie schafft das, dann schafft sie das. Und sie haben ganz viele Schüler, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Und dann sind sie Jahre dabei, um mit ihnen daran zu arbeiten, dass deren Selbstvertrauen zunimmt. Und ich bin gesegnet mit drei Kindern, die Selbstvertrauen von sich aus mitbringen. Tun Sie mir einen Gefallen und hören Sie auf, damit zu versuchen, das zu zerstören. Von wow. daher, da war die Sache geritzt. Sie war, <lacht> war glaube ich, ein bisschen überrascht. Und ich habe dann meine Abi gemacht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annemette Terhorst. Ihre Eltern haben sich in der Schule klar positioniert, damit sie nach der Realschule Abitur machen konnte. Und das hat sie uns schon erzählt. Annemette Terhorst hier bei Antenne Mainz. Finde ich sehr stark. Also das ist großen Respekt da vor deinen Eltern. Das ist ziemlich, ziemlich gut gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. Das sollten, glaube ich, Eltern viel öfter diesen Mut den Kindern geben. Ja, weil da hängt viel von ab. Das heißt, es ging zum Abitur.
1: Na, davor ging es erst noch ein Jahr in die USA. Okay. Ich war Austauschschülerin in der Nähe von Chicago. Auch das hat mich sehr geprägt. Ich war sehr unglücklich da. Aber mein Vater sagte, du hast A gesagt, jetzt sagst du auch B. Das ist auch einer von den Glaubenssätzen. Deswegen bin ich, ich bin sehr hartnäckig immer bei irgendwas. Das finde ich immer gut. Habe ich lange für gebraucht, um da ein bisschen entspannter mit umzugehen. Aber nichtsdestotrotz hat es schon Auswirkungen gehabt. Ich habe natürlich gut Englisch sprechen gelernt, was mir mein ganzes Leben lang weiterhin positiv beigeblieben ist. Danach ging es dann zum Abi. Ich habe dann die letzten zwei Jahre von meinem Gymnasium in einem Jahr gemacht. In Holland gab es immer schon zwölfjähriges Abi, deswegen ich musste Klasse 11 und 12 machen. Das habe ich in einem Jahr gemacht und habe ein nationales Abi, was sehr selten ist. Und danach habe ich sehr, sehr gerne viele Jahre in Amsterdam studiert.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annemette Horst. Ich bin mit Annemette Terhorst verbunden. Wir waren gerade im Gespräch bei deinem Aufenthalt in den USA in deiner Jugendzeit. Sag mir gerade, wo warst du in der Nähe von Chicago?
1: In Rockford, Illinois. <lacht> Wieso? Warst du auch da?
0: Nein, aber wir waren öfter mal in Chicago. Das finde ich eine klasse Stadt. Und wir sind dann immer auch so ins Umland gefahren und ich fand das immer schockierend. Man kommt aus dieser großen Stadt und ist sofort in diesen kleinen Nestern und das Leben ist ein völlig anderes auf einmal. Das wird spießig, es wird eng, es wird komisch und deswegen war ich so ein bisschen neugierig.
1: Obwohl Rockford dann schon auch zu den etwas größeren Städten gehört und meine Gastfamilie, ich meine meine amerikanische Mutter war Schauspielerin und mein amerikanischer ah, wow. Vater hatte vier Radiosender und einen Fernsehsender. Mein Vater, das ist mein Gastvater Joe Beige war ja vielleicht noch eine nette Anekdote: hat Madonna in London beim Kellnern kennengelernt, bevor sie berühmt war, und er sagte: Das wird nichts mit der, die kann nichts.
0: Das sind die schönen, schönen Momente, ja. Ja, aber da hast du ja einen Volltreffer, da hast du einen Volltreffer gelandet, weil ich glaube, es ist jetzt ja keine Standardfamilie in den USA gewesen, sondern das war wirklich was, was erlebnisreiches. Ja. Ja, 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 war
1: aber sehr spannend,
0: ja. Dann lass uns zum Studium gehen, nach Amsterdam.
1: Ja, mein Vater sagte immer, Kind, mach was Anständiges. Ja, da kennen viele, ich habe hier viele im Coaching, die haben auch Eltern gehabt, die gesagt haben, Kind, mach was Anständiges. Und für meinen Vater hieß das, studier BWL oder Jura. Und ich dachte, oh Gott, das ist die Wahl zwischen Cholera und Pest. Und dachte, okay, na gut, von den zwei ätzenden Sachen nämlich ich BWA, das ist vielleicht weniger ätzend. Leider hat sich das nicht bewährt. Ich fand es nach wie vor voll grauenvoll. Und habe nach meinem Vordiplom dann den Studiengang gewechselt. Ich bin Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin. Das habe ich in 84 angefangen. Damit war ich der allererste Studiengang dieser nagelneue Studienrichtung, das war auch schon wieder spannend, habe ich viel Spaß gehabt, durfte ich noch viel mitentwickeln und entdecken, was ich sehr gerne mag. Und als es dann zum Ende ging und ich mir auf dem Arbeitsmarkt umgeguckt habe, habe ich gedacht, oh, ich glaube, irgendwas im Marketing ist genau das Richtige für mich. Aber da niemand meinen Studienabschluss kannte, war das dann schwierig, sodass ich dann noch weiter studiert habe. Da habe ich noch ein MBA ein Master of Business Administration mit Schwerpunkt Marketing an der Rotterdam School of Management gemacht.
0: <lacht> ja. ja, jetzt bist du heute in Hamburg. Jetzt hast du in zwei interessanten Städten studiert. Warum bist du beruflich nicht in Amsterdam oder Rotterdam heute?
1: Ja, okay, ja, dann ging es ja weiter. Nachdem ich in okay. Rotter Rotterdam mein Studium fertig habe, da habe ich viele meiner Kommilitonen aus Rotterdam, die sind dann zu Shell gegangen. Dann so, dachte ich, ach nee, Shay. Aber ich wollte irgendwas, was einen Impact hat. Ich hatte während meinem MBA vier Monate in Chicago in der Bank gearbeitet, weil ich dachte, money makes the world go round, gehst du mal zu der Bank. Nach vier Monaten Bank wusste ich, nee, Bank, Bank ist nicht meins.
0: Gute Entscheidung, wenn du heute die Situation dir anguckst,
1: ja? Ja, ja, das war auch damals für mich schon eine gute Entscheidung, das nicht zu tun. Aber ich dachte, okay, wenn nicht Geld, dann was regiert die Welt noch? Dachte ich Öl. Öh. Und da meine Kombination alle zu shale ging, dachte ich, okay, es soll zwar Öl öh werden, aber nicht shale. So bin ich dann zu BP gekommen als Management Trainee in Amsterdam. Und nach acht Monaten Amsterdam haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Job von London aus zu machen. dachte ich, je, yeah, geil. So London, here, here I come. Und dann habe ich zwei Jahre ganz happy in London gearbeitet. Und dann wurde in London reorganisiert, was ja nicht unüblich ist in so Großkonzerne. Und da dachte ich, okay, wo gehst du jetzt als nächstes hin? Hamburg wäre doch gut, weil in Hamburg hatte er einen belgischen Chef. Mit dem hatte ich schon mal in London gesprochen, um zu fragen, ob ich nicht nach Hamburg kommen darf. Und dann meinte er, oh, du sprichst ja gut Deutsch. Ja, das geht. Und Frauen an der Tankstelle. Und das findet er voll cool. Ja, so wurde dann Plätzchen frei in Hamburg. So bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und habe sehr, sehr gerne bei BP in Hamburg gearbeitet. Durfte immer viele internationale Projekte durfte dran mitwirken, weil als Holländer kann man wunderbar Deutschland in der Welt vertreten. Das ist ein bisschen einfacher. Ja? Wenn ein Holländer mit einem Franzose spricht, ist es unter Umständen einfacher, als wenn ein Deutscher das tut, weil da ist ja immer so ein bisschen Geringel und, und so weiter. Da kommt der Zweite Weltkrieg immer hoch. Und als Holländer kann man ja so schön zwischen den Parteien hin und her switchen. Da war ich sehr gut drin und hatte mega viel Spaß. Und die Deutsche BP hat sich das zunutze gemacht und mich da immer vorgeschickt. Richtig mega coole Zeit, mega coole Zeit. Ich kann nicht anders sagen, ich habe wirklich acht Jahre Spaß gehabt bei BP. Und mein Vater sagte aber immer, mach von deinem Hobby dein Beruf, dann gehst du nie wieder zur Arbeit. Und mein Vater ist dann an Krebs erkrankt und auch verstorben und ich hatte eine kleine Tochter und ich wusste, ich möchte nicht noch mehr Kinder, aber ich sehe viel zu wenig von meinen Mädchen, weil ich bin immer bei der Arbeit, dachte ich, okay, nee, es muss noch was anderes im Leben geben. Und dann habe ich gekündigt, ohne einen Plan zu haben. Und dann war mein erster Gang zu einer Personalberaterin die dann zu mir sagte, sag mal, Ahmed hast du schon mal über Personalberatung nachgedacht? dachte ich, nö. Aber Pipi Langstrumpf, ne? Das ist auch einer von meinen Glaubenssätzen. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen wird es schon klappen. Und so habe ich dann in der Personalberatung angefangen, weil ich wusste ja, okay, Geld ist es nicht, Öl ist es nicht, da müssen es wohl Menschen sein. Und das war eine sehr weise Erkenntnis. Und dann habe ich in der Personalberatung meinen Chef gefragt. Ich sage, was ist denn mit diesem Menschen? Macht das Sinn, dass ich den jetzt hier motiviere, diesen Jobwechsel zu verziehen? Für seine Karriere macht das doch nicht unbedingt Sinn, oder? Und dann sagt er, das sind alles erwachsene Menschen. Und ob das für die Sinn macht oder nicht, die Frage stellen wir uns nicht. Die sollen die sich selber stellen, weil wir werden ja bezahlt vom Unternehmen und wir müssen die Position besetzen. Und dann dachte ich, nee, das ist mir zu wenig. Und diese Frage, wo wäre dieser Mensch richtig, die widme ich mir seitdem, inzwischen 20 Jahre schon.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annemette Terhorst. Annemette Terhorst zu Gast hier bei Antenne Mainz. In London hat sie gearbeitet und irgendwann ist sie in Hamburg angekommen. Sie ist hier zu Gast. Wie das jetzt alles kam, kommen wir sofort drauf. Das heißt, ich nehme an, ich höre in den Zwischentönen, das ist Kinder. Und das heißt, du bist durch den Mann wahrscheinlich in Hamburg hängen geblieben.
1: Wieso? Ich bin auch selber für BP nach Hamburg gekommen.
0: Ja, aber du hättest ja auch wieder weiterziehen können. Du hättest ja wieder zurückgehen können in ein anderes Land oder wieder zurück in die Niederlande. Du bist ja in Hamburg geblieben.
1: Ja, hätte ich. Okay, gut. Ich habe Wolfgang, den Vater meiner Tochter, in London kennengelernt. Der ah, war okay. auch bei BP und auch er ist dann aus London bei der Reorganisation wieder zurückgekommen nach Hamburg und ich bin dann auch nach Hamburg gekommen. Deswegen wir waren tatsächlich beide bei BP dann erst in London und danach in Hamburg tätig. Das stimmt okay. schon.
0: Aber ihr habt euch dann aus irgendeinem Grund, ich meine, es gibt ja heute zum Glück alle Möglichkeiten, habt ihr euch dann auch entschieden in Hamburg zu bleiben?
1: Ja, ich ich hatte damals noch so ein bisschen diesen Wunsch, oh, weil mich haben die dann gefragt, ob ich als nächstes nach Paris möchte. Ja, das hätte ich auch spannend gefunden, aber Wolfgang wollte dann nicht mehr weg aus Hamburg und ich habe mich dann tatsächlich für meine Familie entschieden und bin dann in Hamburg geblieben. Das okay, ist wieder die Trägheit der Männer, ne? Das weiß ich nicht. Ich muss sagen, ja, ich hatte mir eine andere Karriere damals mal vorgestellt, aber ich bin ja inzwischen sehr verwurzelt. Ich bin seit 93 schon in Hamburg und ich finde Hamburg fantastisch, immer noch. Mein Büro ist auch ganz toll. Ich kann hier aus dem Fenster auf die Alster gucken. Deswegen, das ist schon echt total toll. Meine Tochter ist ja hier geboren und aufgewachsen, von daher, ich... Ich finde das gut. Reisen kann ich ja überall hin normalerweise. Von daher, nö, alles gut.
0: Ich glaube natürlich, du hast auch in Deutschland natürlich einen Vorteil, weil wir mögen ja die Niederländer, weil wenn die reden, dann denken wir an Urlaub. Und das ja hat nicht nur so an
1: Urlaub. Die denken auch manchmal an Drogen oder sonstiges. Ja. Aber ja.
0: Es ist definitiv nicht negativ besetzt. Denkst du was, was ich heute in meinem Alter denkst, da an die Shows mit Rudi Carell? Also, du hast ja wirklich nur positive Erlebnisse. Also, insofern ist alles gut, ja. Als Niederländer hat man, glaube ich, schon einen kleinen strategischen Vorteil, weil man fällt auf und das nicht negativ.
1: Genau, das bin ich voll bei dir. Wenn ich sage, ich bin Niederländerin, dann... Ich bin auch tatsächlich Niederländerin, weil ich komme ja aus Enschede. Sonst, äh, wenn ich tatsächlich geboren gewesen wäre in Amsterdam oder in Rotterdam, dann wäre ich zusätzlich auch noch Holländerin. <lacht> Aber bin ich nicht, bin Niederländerin. Und wenn ich das sage, dann sagen tatsächlich alle Menschen immer, oh, wie schön. Da haben irgendeine positive Erinnerung gibt es immer. Deswegen, da, ja, das stimme ich zu, das finde ich sehr schön. Und ich muss sagen, ich versuche die Verbindung da auch gut immerhin darzustellen. Deswegen alles hier schön Oranje, damit das auch in Erinnerung bleibt.
0: Ja, du hast es gerade schön erklärt, nämlich Holland ist nur eine Provinz in den Niederlanden. ne?
1: Ja, so, so sagt man. Ne? Nordholland und, Nord und, Nord und Südholland. Süd
0: Deswegen ist der Begriff, den wir oft umgangssprachlich über das Land stülpen, ist natürlich falsch. Das sind Niederlande, genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annemette Terhorst. Annemette Terhorst hat in der Ölbranche gearbeitet und dann kam ein Wechsel. Darüber spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast dich irgendwann in den 90ern selbstständig gemacht oder wie ging der Weg?
1: Ja, ich habe in 99 bei BP aufgehört und habe dann in der Personalberatung gearbeitet. Und dann, als ich dann festgestellt habe, nee, ich möchte nicht Herr Tanten, sozusagen nicht Personalberatung machen. Da war der Moment, um zu gucken, Okay, Outplacement, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann habe ich mich mit drei anderen Menschen zusammengetan. Und dann haben wir damals schon ein E-Placement-Unternehmen ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben vor 20 Jahren schon Menschen ausschließlich per Mail und Telefon und so weiter betreut. Das haben wir präsentiert bei der Deutsche Telekom. Und die fanden das voll cool, so sodass sie uns einen riesen Auftrag gegeben haben. Und da haben wir alle Nachwuchskräfte der Telekom, die die nicht übernommen wollten in dem Jahr, haben wir alle begleitet in eine andere berufliche Zielrichtung. Deswegen, das ging rasant los. Aber das ist ja häufig so, wenn es so phänomenal losgeht, dann geht einem auch oft schnell die Puste aus. Und das war auch hier der Fall. Der junge Mann, der sich um die Finanzen gekümmert hat, der hat vergessen, dass das Finanzamt da auch was von haben möchte. Deswegen sind wir ganz schnell in dem Ende geschlettert. Aber da hat ich schon mal Blut geleckt, und dann dachte ich, ja, das ist der Job, den ich gerne mache und weiterhin gerne machen möchte. Und dann habe ich unterschiedliche Sachen ausprobiert, in der unterschiedlichen Konstellation, immer wieder diese Thematik begleitet und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann mit einem Auftrag von der Metro-Gruppe mit Econex die GmbH, gegründet habe.
0: Und was macht deine GmbH heute?
1: Ja, heute sind wir inzwischen gewachsen. Wir haben neun kleine Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein und wir begleiten Menschen, die ihren Job verloren haben, überwiegend oder Menschen, die unglücklich sind in ihrem Job, begleiten wir wieder zurück in Arbeit, entweder in einem festangestellten Verhältnis oder in die Selbstständigkeit und wir begleiten Menschen in der Probezeit. Deswegen, wir begleiten Menschen, die sich in eine beruflichen Veränderung befinden. Und bezahlt werden wir in sehr häufigen Fällen von der Bundesagentur für Arbeit oder vom Jobcenter. Weil Menschen zu uns kommen, die sagen, hey, ich habe mich arbeitssuchend gemeldet und ich habe nicht so gut, ich weiß nicht genau, wo ich hin will oder ich habe mich lange nicht beworben und dann haben die mir einen Gutschein angeboten. Und das ist ja eine richtig tolle Sache, wovon viel zu wenig Menschen was wissen, dass sie sich, wenn sie ihren Job verloren haben oder auf der Suche sind nach einem neuen Job, dass sie dann über ihre Arbeitsagentur oder das Jobcenter einen AVGS-Gutschein bekommen können, womit sie sich dann unterstützen lassen können.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annemette Terhorst. Annemette Terhorst hilft Menschen, die zum Beispiel einen Arbeitsplatz suchen. Und wir haben schon gelernt, dass es von der Arbeitsagentur auch entsprechende Gutscheine für eine Beratung gibt. Mit ihr bin ich verbunden hier bei Antenne Mainz. Was verbirgt sich denn hinter diesem Gutschein?
1: Diese AVGS steht für Aktivierung und Vermittlungsgutschein. Und das ist ein AVGS MAT, um es noch komplizierter zu machen, ist der Aktivierung und Vermittlungsgutschein für eine Maßnahme bei einem Träger. Und wir sind eins von diesen Trägern. Und da verbirgt sich hinter, es stehen ja Maßnahmeziele dahinter. Und das ist in der Regel... Wie bewerbe ich mich? Wie bereite ich mich aufs Vorstellungsgespräch vor? Wie kann ich den Arbeitsmarkt auf mich aufmerksam machen? Welche Jobs passen noch zu mir? All diese Fragen, die mit dem Arbeitsmarkt und der Rolle, die der Bewerber auf dem Arbeitsmarkt spielen kann, diesen gesamten Prozess, egal welche Fragestellung, dabei können wir helfen.
0: Und ich glaube, man braucht auch Hilfe, weil natürlich denkt jetzt jeder ach ja, Bewerbung habe ich ja, gelernt in der Schule, kann ich schreiben. Aber das sind natürlich auch Trends und Veränderungen. Und eine Bewerbung, die man heute schreibt, sieht, glaube ich, nicht mehr so aus, wie man sie vor 20 Jahren geschrieben hat.
1: A, das, aber B, was viel wichtiger ist, ist diese Sache, wenn ich meinen Job verliere und dann gucke ich ja bei StepStone oder bei Indeed und gucke mir, was steht da alles drin. Und dann lese ich so eine Stellenanzeige und dann denke ich, ja, kann ich... Ja, kann ich auch, könnte ich vielleicht auch noch, ja. So, Man checkt, was ein anderer geschrieben hat und versucht, sich dahin zu modellieren, dass das irgendwie passt. Und genau das ist ja das, was ich sehr schade finde und womit ich mit Menschen daran arbeite, um genau andersrum zu gucken, um zu gucken, okay, was kann ich gut, wo laufe ich zur Höchstform auf, wo war ich erfolgreich? was reizt mich. Wo wollte ich immer schon einen Beitrag liefern, um dann zu gucken, welche Probleme andere Leute kann ich mit meinen Fertigkeiten und Fähigkeiten lösen und wo befinden die sich, um dann zu gucken, andersrum auf dem Arbeitsmarkt, wo kann ich den besten Beitrag liefern, wo habe ich am meisten Lust drauf, wo kann ich am erfolgreichsten wirken. Und deswegen, wir gucken andersrum auf dem Arbeitsmarkt und nicht klassisch, so wie sonst auf dem
0: Arbeitsmarkt geguckt wird. Das heißt aber auch, es kommt jetzt jemand zu dir und nach der Beratung geht die Richtung vielleicht völlig anders, weil er irgendwie innerhalb der Beratung erkennt, eigentlich ist das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, allerdings kann man das nicht zu 100% so sagen, weil oft sagen Menschen, das, was ich jetzt gemacht habe, möchte ich nie wieder machen. Wenn man dann ins Detail steigt, oft hat es was mit den Menschen zu tun, mit denen man gearbeitet hat, wo die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit war, hat nicht ganz gepasst. Weil wenn ich jemand bin, der ganz genau arbeitet und ich habe einen Chef, der eher auf Zwischenmenschliches und so weiter und nicht auf Listenpflege und so weiter, jetzt ist es ganz einfach gesagt, aber wertlegt, dann ist da ja eine Diskrepanz und dann ist es, als ob Menschen auf zwei unterschiedlichen Ebenen miteinander kommunizieren. Dann ist das schwierig, weil wenn der eine eine tolle Liste erstellt hat, wird das nicht genug gewertschätzt, weil der Chef auf ganz andere Sachen Wert gelegt hätte. So da, und dann, wenn Menschen dann zu mir kommen und sie sagen, das will ich nie wieder machen, hat das ja dann oft was mit dem Chef zu tun und nicht unbedingt mit seiner Arbeit. Deswegen, wir differenzieren erst, was ist es denn, wo du gut warst, wo du erfolgreich warst und wo ja. hat es nicht gepasst. Die zwei Sachen, die gucken wir erst. Und wenn ich jetzt weiß, was ich gut kann und wo ich Lust drauf habe und weiß, in welche Branche ich das gerne einsetzen möchte, dann können wir uns auf der Suche machen nach dem Umfeld. Ja, welche Menschen, wie muss das beschaffen sein und so weiter. So dass es dann unter Umständen durchaus sein kann, dass dieses inhaltlich, ja, ich erstelle gerne Listen, ich mache gerne eine Ablaufpläne und führe die durch und so weiter, dass diesen Part bei mir bleibt, sondern dass es nur in ein andere das kann auch die Branche bei mir bleiben. Es muss nur ein, dann eine andere Beschaffenheit vom Team sein. So, deswegen sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und es ist unter Umständen nicht dieses, ich will jetzt doch die Surfschule auf Hawaii eröffnen. Weil oft ist das der erste Gedanke, wenn man seinen Job verloren hat, Mit das will ich nie wieder machen. Aber wenn man es dann ganz genau runterbricht und sucht, okay, eigentlich war dieser Part Trotzdem ganz toll. Und so, dann sammeln wir all diese Informationen und dann gucken wir, was bleibt denn übrig. Und meistens bleibt da irgendwie 50, 60, 70 Prozent Inhalt über. Und dann gucken wir, womit können wir das denn weiterhin ergänzen, damit das wieder eine volle Stelle wird.
0: Das ist spannend. Jetzt hast du gerade diese Surfschule als Beispiel gebracht, weil wir haben jetzt ja gerade so klassisch gedacht, jemand verliert seinen Job, sucht sich irgendwo eine neue Stelle. Es könnte ja auch sein, zu sagen, ich mache mein eigenes Ding.
1: Ja, mein eigenes Ding schon. Aber wenn ich sage, ich mache die Surfschule auf Hawaii, dann ist ja die Frage, warum will ich denn die Surfschule auf Hawaii? Weil wenn ich nämlich mich, oder wenn ich mein Leben in Deutschland hinter mir lassen will, was anderes durchstarten will, dann ist das die denkbar schlechteste Grund, die Surfschule auf Hawaii machen zu wollen. Weil man nimmt sich ja selber, egal wo man hingeht, immer mit. Und seine Themen auch. Deswegen muss man da schon hinter den Kulissen gucken, was ist das denn, weil wenn ich ganz unzufrieden war mit dem, wo ich vorher war, will ich in der Regel auch ganz weit weg davon kommen. Aber wenn man die Sache auf den Grund geht und sagt, wo sind deine Stärken, was kannst du besonders gut, wo bist du besser als viele, die auch so ähnliche Sachen machen, dann stellt sich im Ende raus, dass dieser Wunsch ganz viele andere Komponenten hat und dass in den seltensten Fällen dieses Schiffer hinter sich verbrennen und komplett neu irgendwo anders durchstarten, dass das in den wenigsten Fällen die Lösung ist.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anemette Terhorst. Anemette Terhorst macht Karriereberatung, unterstützt Menschen, die einen Arbeitsplatz brauchen und mit ihr bin ich verbunden hier bei Antenne Mainz. Gehen wir nochmal auf diese Geschichte mit der Arbeitsagentur. Ist das ein Angebot, das man bekommt? Also das heißt, wenn ich mich jetzt melde dort, ich brauche eine neue Arbeitsstelle, ich verliere meine, man soll ja frühzeitig hingehen. Kommen die dann offensiv mit diesen Gutscheinen oder lohnt es sich dann auch nachzufragen?
1: Es lohnt sich immer nachzufragen, weil es ist, wir kennen das auch mit den Kindern schon, der, der Fracht bekommt. Der, der nicht fragt, kommt es vielleicht gar nicht auf. Diese Gespräche, die haben ja die ganze Zeit vor Ort in den Bundesagentur für Arbeit stattgefunden. Aber derzeit, wegen der Pandemie, sitzen ja alle Arbeitsvermittler im, oder viele im Homeoffice. Und dadurch, dass die Bundesagentur für Arbeit auch die Kurzarbeitergeldanträge und noch viele andere Sachen macht, ist der Betreuungsschlüssel ein anderer geworden. Die Ungefähr die Hälfte der Kunden, oder besser gesagt, die Menge an Kunden, die ein Arbeitsvermittler betreut, hat sich in der Pandemiezeit verdoppelt so dass wenn er vorher 200 Menschen betreut hat, hat er jetzt 400 Menschen betreut. Dann muss man sich als eins von diesen 400 fragen: hm, Wie viel Aufmerksamkeit kann denn der Arbeitsvermittler mir und meinem Themen widmen? So dass wenn man sagt: Hey, ich möchte mich beruflich verändern, das, was ich alleine auf die Beine gestellt habe, fruchtet nicht, oder ich würde gerne mal abklären, was noch für Möglichkeiten für mich gibt, oder ich möchte mich weiterbilden, aber ich weiß nicht, welche Richtung das gehen soll, macht das schon Sinn, dass man dann unter Umständen selber auch sagt, könnte ich ein Coaching machen, damit diese Fragen zielgerichtet geklärt werden können. Da hat dann auch die Bundesagentur für Arbeit was von. Naja, und man muss jetzt überlegen,
0: du hast jetzt so, so eine Zahl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ja tatsächlich so, ein Sachbearbeiter in der Arbeitsagentur hat total viele Menschen vor sich und muss wahrscheinlich mehrmals am Tag umdenken. Jeder ist anders, mit jedem musst du anders umgehen und ich glaube, dass man nicht alles erkennt, was da eigentlich im verborgenen ist, weil das erlebe ich ja selbst, wenn man, was weiß ich, wenn wir hier mittags beim Kaffee zusammensitzen und dann manchmal erzählt jemand, was er in der Freizeit macht und dann ist man selbst erstaunt, obwohl man diesen Menschen so lange kennt und das sind ja alles die Dinge, die auch in eine gute Bewerbung und in Kompetenzen und Fähigkeiten mit reingehören.
1: Auf, jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Inhaltlich arbeitet die Bundesagentur für Arbeit gar nicht mit ihren Kunden. Das schaffen die gar nicht. Inhaltlich haben die das ja genau mit diesem Gutschein bei uns ausgelagert, weil die die Kapazitäten dafür nicht haben und manchmal auch den Wunsch nicht danach.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, das heißt, dann muss man auch so ein bisschen rauskitzeln. Ne? Was kannst du eigentlich und was willst du? Eigentlich? Man muss auch so ein bisschen Psychologie da anwenden.
1: Ne? Wir haben unter anderem auch ein Testportal. Da können Menschen fünf, demnächst, sogar sechs Tests machen. Da geht es um, wie ist mein Energielevel, welche Glaubenssätze unterstützen oder hindern mich. Da ist ein Stärkentest drin, ein 360 Grad Feedback. Da mache ich selber einen Test und kann bis zu zehn Menschen aus meinem Umfeld auch einladen, was über mich zu sagen, sodass Eigenbild, Fremdbild abgecheckt wird. Wir haben einen Online-Kurs in 21 Tagen zu meinem neuen Job, wo wir alle unseres geballte Wissen aus dem Team und über 20 Jahre Karriereberatung da reingepackt haben mit Videos und ein Arbeitsbuch von bis zu 300 Seiten mit unzähligen Beispielen. Das läuft parallel zu dem Coaching, können unsere Kunden auch all diesen Input noch zusätzlich bekommen, und, sodass wir wirklich ja, ein echt allround paket derzeit unsere Kunden zur Verfügung stellen.
0: Naja, und da merkt man ja schon 20 Jahre Erfahrung. Es gibt ja wahrscheinlich viele Unternehmen, die so etwas machen wie ihr, die diese Gutscheine nehmen. Das ist einfach ein Unterschied, als ob ich, sage ich mal, ich muss hier einen Fall abarbeiten oder mich interessiert jetzt hier tatsächlich der Mensch und dass ich ein Ergebnis bekomme. Erzähl mir mal den Unterschied zwischen Frauen und Männern, wenn sie zu dir kommen in der Karriereberatung.
1: Da muss ich sagen, ja. Es gibt schon einen klassischen Unterschied. Erstmal, grundsätzlich kenne ich viele Frauen, die sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe das noch nie in diesem Maße gemacht. Und so, deswegen, die sind dann im Coaching eher vorsichtiger und orientieren sich eher ein bisschen nach unten, in die vertraute Richtung. Da muss ich immer unterstützen, überhaupt zu sehen, wo die Stärken liegen. Und dann baut sich das dann wieder auf, das Vertrauen und dann können wir oft auch dann realistisch oder sogar ein ganz klein bisschen nach oben gucken. Allerdings kann ich nicht sagen, dass das bei Männern nicht auch manchmal der Fall ist, weil auch Männer haben natürlich geprägt durch die Erfahrungen, die sie in der Karriere schon hatten, einiges erlebt. Aber dieser Ehrgeiz, ich möchte vorankommen, da muss ich sagen, dieses, ich möchte Karriere machen, ist eher dann doch klassisch männlich belegt und Frauen eher dieser Satz, nette Kollegen, nettes Team, dieses Zwischenmenschliche muss da stimmen. Natürlich muss es bei Männern genauso das Zwischenmenschliche stimmen, nur wird vielleicht bei den Frauen in erster Instanz mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annemette Terhorst. Gleichberechtigung, das war jetzt auch gerade schon mal Thema hier im Gespräch mit Annemette Terhorst. Karriereberatung, das ist ihr Thema. Ich habe das so oft in meinem Leben, da wird, was weiß ich, große Redaktionskonferenz, es wird eine Aufgabe verteilt, wer möchte das machen? Die Männer heben sofort die Hand, ohne nachzudenken, ob sie das überhaupt können und die Frauen fallen darunter, weil die überlegen erst, kann ich das, kann ich das, kann ich das und kommen damit mit einer verspäteten Reaktion, obwohl sie es in vielen Fällen besser
1: konnten. I know. Ja, ich habe das ja versucht, sehr liebevoll zu umschreiben. Aber ja, natürlich ist das auch der Fall. Und das ist ja schade, auch das Thema Gehaltsverhandlungen, wenn wir dann nochmal da einsteigen, ist auch so ein Ding. Ich meine, Frauen fragen viel weniger häufiger. Aber das ist wie mit dem Gutschein. Der, der fragt, wenn ich fünfmal frage, kriege ich nicht fünfmal, aber wenn ich fünfmal frage, ist die Chance deutlich größer, dass ich irgendwann mal eine Gehaltserhöhung bekomme, als wenn ich gar nicht frage. Jetzt
0: stellen wir uns vor, da ist jetzt uns hört jetzt ein Kunde der Arbeitsagentur zu. So heißt es ja, glaube ich, korrekt. Ne? Und der sagt jetzt, hey, dieser Gutschein ist was für mich. Was muss der machen? Das heißt, im nächsten Gespräch sagt er, ich möchte so einen Gutschein. Oder ich will so einen Gutschein vielleicht. Noch
1: besser. Genau, und dann sagt sein Vermittler, haben Sie sich schon ein Angebot eingeholt? Er kann bei uns sich ein Angebot einholen. Dann besprechen wir, welche Themen alle wichtig sind. Und daraus erstellen wir ein Angebot. Das will nicht jeder haben, aber manchmal schon. so wenn die, Dann kriegt er ein Angebot und dann fragt er, ob er einen Gutschein bekommen kann für dieses Angebot. Oder wie gesagt, er fragt direkt, er sagt, ich möchte mich beruflich verändern, das, was ich bislang gemacht habe, das hat nicht funktioniert. Oder ich muss in eine neue Richtung oder sowas, da muss er argumentieren. Und dafür hätte ich gerne einen Gutschein. So, Wenn er dann den Gutschein bekommt, bekommt er in der Regel per Post geschickt, dann muss er den zu uns schicken, wir brauchen den per Mail, geht das bei uns schon und weil wir als Träger müssen den ja ausfüllen und dann geht er wieder zurück zur Bundesagentur für Arbeit und dann brauchen die ein paar Tage, um den wieder zu verarbeiten und dann geht's los und wir können das natürlich vor Ort an unseren neuen Standorten durchführen, aber pandemiebedingt können wir inzwischen auch virtuell bundesweit wir können die Coachings mit Menschen aus der ganzen Bundesrepublik durchführen. Das haben wir gelernt.
0: Man muss ja wenigstens die positiven Dinge, die Corona gebracht haben, dann auch annehmen, dass das jetzt gängige Praxis ist. Das heißt aber nochmal, um, um es so, so abschließend zu sagen, das heißt, dieses Angebot gibt es der Arbeitsagentur. Und wenn man in der Situation ist, sollte man auch schauen, dass man
1: in die Lage bekommt, diesen Gutschein zu erhalten. Ja, das sollte man auf jeden Fall tun, weil, gut, Männer sagen ja, ich brauche keine Hilfe. Ja, das ist so, Männer finden das wiederum sehr schwierig, Hilfe annehmen. Aber es ist weitaus mehr, sondern es geht ja nicht nur um den Job jetzt, sondern es geht auch darum, wo will ich denn zukünftig wirken? Und wie kann ich eine Zufriedenheit erlangen? Was wartet noch auf mich? Deswegen, das sind Fragen, das ist eine einmalige Gelegenheit, um hier gemeinsam an diesen Antworten zu arbeiten. Und es ist nicht dieses, soll ich jetzt hier das links rumschreiben oder rechts rumschreiben? Wo kommt das Datum in meinen Lebenslauf hin? Ja, Ich meine, nein. dafür. Ja, weil der, ist, der Rest das stimmt, ist da, der fragt ist. Er,
0: da guckt da keiner nach, ja, das genau. ist doch da klar. Ja, genau. ist, du hast jetzt gerade nur zum Prozedere, das heißt, da wird ein Angebot geschrieben, das Angebot geht zur Arbeitsagentur, wird abgenickt, aber tatsächlich für den Arbeitssuchenden in dem Fall, die Arbeitssuchende, ist das kostenlos.
1: Ja. Das, ja. Ist, das ist ja
0: immer noch ganz wichtig, ja.
1: Unentgeltlich. Ja. Kostenlos ist, weiß ich nicht, die Begrifflichkeit, ne? Weil man investiert ja. Um, umsonst,
0: wäre, umsonst wäre der blöde umsonst? deutsche Begriff.
1: Ach umsonst. Ja, okay, aber nicht vergebens. Es gibt ja genau. so viele von solchen Worten. Ja, manchmal. Hm. Okay, aber auf jeden Fall, sie brauchen selber kein Geld dafür auszugeben, aber sie sollen natürlich schon auch mit Herzblut bei der Sache sein.
0: Es gibt ja ein Angebot, das Angebot hat einen Wert und genau diese Geschichte hat dadurch halt auch einen Wert, definitiv. Du hast gerade diese Tests angesprochen. Findet man die irgendwie auf deiner Webseite?
1: Die Tests, die darf man ja nur bei uns machen, wenn man auch tatsächlich bei uns gefunden okay. geworden ist. Die kann man nicht vorher machen, sondern äh, die macht man dann, nachdem man sich für uns entschieden hat. Und dann kriegt man da den Zugang zu. Das ist genauso wie mit den Online-Kurs. Den haben wir jetzt, der kostet normalerweise 400 Euro. Aber jetzt haben wir gesagt, dadurch, dass sich so viel getan hat auf dem Arbeitsmarkt, schenken wir uns das jetzt alle unsere Kunden, die zu uns kommen, zusätzlich.
0: Trotzdem findet man eine Menge Informationen auf den Webseiten deines Unternehmens, wenn man das möchte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also spannend, wir haben gelernt, es gibt eine Menge Sachen, die man in Anspruch nehmen sollte, wenn man einen Arbeitsplatz sucht. Und dann sollte man bei der Arbeitsagentur, wie heißt nochmal der Gutschein, dass wir das mal richtig sagen. Naja, ist immer wichtig, dass man in Deutschland die richtigen Begriffe auch beherrscht. beherrscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Man braucht ein AVGS. Gutschein. A, V, G, S, M, A, T. Aber genau das und die Begrifflichkeiten und die Prozedure mit der Bundesagentur für Arbeit, das steht unter den Fragen. Wir haben ja Fragen und Antworten bei uns auf der Homepage. Deswegen, da kann man alles, was man wissen möchte, findet man dort und ansonsten einmal anrufen, würde ich sagen.
0: Und nicht abwimmeln lassen ohne Gutschein.
1: Nee, genau. Weil wenn das schon mal abgelehnt wurde, mündlich, dann wir haben inzwischen eine Mitarbeiterin, die vorher bei der Bundesagentur für Arbeit tätig war, die uns in solche Sachen unterstützt. Und dieser Gutscheinvergabe, die liegt im Ermessen des jeden Arbeitsvermittlers. Aber wir wissen ja dann genau, wie was man dann tun kann, damit es dann doch klappt. Danke für das Gespräch.